0: Herzlich willkommen heute zu meiner Predigt. Ich freue mich, mein Wort mit euch teilen zu dürfen. Und ich freue mich, dass heute auch ihr da seid. Ich habe halt ein ganz interessantes Wort für euch dabei, was mich schon seit Wochen beschäftigt. Und ich möchte euch zum Anfang dieser Predigt eine Frage stellen, die ihr jetzt gar nicht laut beantwortet. Im Internet kann ich ja eh nicht hören. Aber die Frage, die ich hier mitbringe, ist, wer ist Gott für dich? Wer yes, ist Gott? Und ich weiß nicht, wie es jetzt euch geht hier. Vielleicht ist es schon so, dass ähm, jetzt so gewisse Bibelstellen da irgendwie, irgendwie lostickern. Und so, ne? Gott ist Liebe, Gott ist allgegenwärtig, er ist da, ähm, Gott ist ein Richter. Ich weiß nicht genau, was, was da jetzt einfach kommt. Nee, das, ja, das ist alles richtig, aber das meine ich jetzt nicht. Ich meine, wenn du zu Hause bist, bei dir zu Hause, vielleicht auf dem Bett, im Bett bist, keiner da ist, wenn du die Augen schließt und betest, wer ist dein Gott für dich? Wer ist dieser Gott? Wie fühlst du dich da? Hast du ein Gefühl, wie es biblisch wäre, von Freiheit, von Liebe, von Zuneigung, von seiner Gegenwart, von Annahme, oder hast du da doch irgendwie noch so ein Gefühl von, von Schuld, von Angst, von der Trennung? Den kann ich gar nicht, da kann ich gar nicht hin, weil ich nicht würdig genug bin. Ist das wie eine Wand, wie eine Mauer oder einfach eine Leere? Wie ist das, wenn du zu Hause bist und betest? Wie fühlt sich das an? Wer ist dieser große Gott und wie kann ich ihn erleben? Und was hindert mich daran, zu ihm zu kommen? Das ist die Frage, die ich euch heute stelle und die möchten wir heute beantworten. Da möchten wir heute durchgehen. Und dafür habe ich eine Bibelstelle mitgebracht, die mich wirklich die letzten zwei, drei Wochen rund um die Uhr, naja, aber sehr intensiv beschäftigt hat. Und als ich sie das erste Mal gelesen habe, war das so... Okay, was ist das jetzt? Also, ich kenne die Bibel ja eigentlich ganz gut, aber bei dieser Bibelstelle war ich auch erstmal, weiß ich jetzt nicht genau, was das ist. Und zwar steht es in Apostelgeschichte 15, 16. Bin ich mal gespannt jetzt, was ihr, was ihr davon haltet. Da steht Apostelgeschichte 15, 16. Der Tag kommt, sagt der Herr, an dem ich mich meinem Volk wieder zuwenden und die verfallene Hütte Davids wieder aufbauen werde. Also es gibt einen Tag, sagt er, da möchte ich mich meinem Volk wieder zuwenden. Und dieses Zuwenden, das schauen wir nochmal, Gegenwart Gottes, das ist so das Thema heute. Also Zuwenden heißt, es gibt einen Tag, der wird geschehen oder ist schon da oder was, wissen wir noch nicht genau. Und da wird es so sein, da wendet sich Gott zu uns. Er war vorher weg und jetzt wendet er sich zu uns. Das hat ja was mit Gegenwart zu tun. Das hat was damit zu tun, dass Gott dann da ist. Und das wird geschehen, wenn die verfallene Hütte Davids wieder aufgebaut wird. Oder? Ist doch nicht so steht es da. Ich werde sie aus, also diese Hütte, aus ihren Trümmern von Neuem erbauen und werde sie wieder errichten. Dann werden auch die übrigen Menschen nach mir fragen. Also nicht nur sein Volk, das sind die Juden, sondern auch alle anderen. So, alle ihr und alle ich. Die Menschen aller Völker, die doch alle mein Eigentum sind. Die Hütte Davids. Und dann habe ich da gestanden und dachte mir, die Hütte Davids, habe ich schon mal gehört. Grobe Ahnung habe ich. Wissen tue ich nichts. Aber es ist doch so entscheidend, dass Gott, Gottes Gegenwart da sein wird, wenn die Hütte Davids wieder aufgebaut wird. Und jetzt mal so Handzeichen. Wer weiß, was die Hütte Davids ist? Keine Predigt, aber Handzeichen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben, das ist so ein Drittel, sagen wir jetzt mal grob. Ich habe heute Morgen das Thema schon bei Michelstadt gepredigt. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, 30 vielleicht, sage ich mal grob, einer Person. Jetzt mal so ein Drittel bis ein Viertel ungefähr. Die Hütte Davids. Es scheint doch irgendwie ganz wichtig zu sein. Warum weiß man das nicht so genau? Und ich dachte mir dann zuerst, naja gut, okay. Ähm, das steht ja in der Pistelgeschichte und das steht ja in Zukunftsform. Das, dann wird es geschehen. Und dann ist mir aber aufgefallen, Moment, das hat, er, das hat Jakobus gesagt. Das war im sogenannten Apostelkonzil. Da ging es darum, dass Jesus nicht nur für die Juden gekommen ist, sondern für, für, die, für alle Menschen. Und es ging darum, dass, Menschen, dass diese, alle Menschen, also die Nationen, ob sie beschnitten werden sollten oder nicht. Und das war die Thematik. Und dann zitiert er das. Darauf hinaus, also es geht darum sozusagen, dass alle Menschen, ja, ähm, also Gott für alle Menschen gekommen wird und sich allen zu, ähm, für alle da sein wird. Genau. Und dann habe ich geguckt, da steht tatsächlich die gleiche Bibelstelle in Amos 9, Vers 11 bis 12. Das ist die gleiche Bibelstelle. Und dann ist mir auf keinen Moment, äh, das ist jetzt nicht irgendwie Zukunft, wenn Jesus wiederkommt, sondern das ist genau da erfüllt worden. In der Apostelgeschichte, genau da, als Jesus wiederkam, ist diese Verheißung, die in Amos steht, erfüllt worden. Und das ist ja genau die Frage, jetzt auch an, an dich und an mich. Wenn du da betest, spürst du, dass Gott sich zugewendet hat? Oder spürst du es nicht? Die Hütte David ist eine Antwort darauf. Und jetzt wollen wir uns das mal genau angucken. Was ist denn die Hütte Davids? Was ist denn diese Hütte Davids? Gucken wir uns das mal genauer an. Und ähm, wenn du Interesse daran hast, sage ich mal so, ja, wenn du Interesse daran hast, ja, in diese Gegenwart Gottes zu kommen, dann lass uns zusammen auf diese Bibelentdeckungsreise gehen und wir schauen uns das jetzt einfach mal genauer an. Was ist diese Hütte Davids? Und ähm, zwar, wenn man sich das so genau anguckt, im Alten Testament, es gab die Stiftshütte, es gab danach die Hütte Davids und es gab den Tempel. In allen dreien war die Bundeslade. Und es ähm, war praktisch der Ort, wo die Bundeslade aufbewahrt wurde. Bundeslade zum Thema, kommen wir gleich noch, was das bedeutet. Wir fangen mal mit der Stiftshütte an. Wir müssen ein bisschen so in die Bibel jetzt reinschauen. Die Stiftshütte. Ne, das weiß, glaube ich, jeder. Zehn Gebote, Mose hat sie empfangen am Berg Sinai und ähm, das waren diese Steintafel und er hat aber ähm, auf diesem Berg noch etwas empfangen, nämlich genau wie er diese Stiftshütte nach einem biblischen Vorbild, also so wie es in der, Bibel, ach, Bibel, in der himmlischen Vorbild, so wie es im Himmel war, so sollte er es bauen auf der Erde und ähm, hat diese Stiftshütte gebaut und in diese Stiftshütte hinein ins Allerheiligste, sogenannte Allerheiligste, wurde die Bundeslade gelegt. Und die Bundeslade war so ein, ich nenne es mal Kasten, wobei das trifft das Wort eigentlich nur bedingt, weil es einfach wunderbar gearbeitet war. Und in diesem Kasten, in dieser Lade, waren die zehn Gebote. Auf, dieser, auf diesen zehn Geboten kam der Sühne, sogenannte Sühnedeckel und auf dem Sühnedeckel waren aus Gold gefertigte Cherubim, also Engel. Die, die Flügel sich entgegengestreckt haben und in zwischen diesen Flügeln war die Gegenwart Gottes die Gegenwart Gottes das ist schon mal diese Gegenwart Gottes hat irgendwas mit der Bundeslade zu tun die Gegenwart Gottes und die Bundeslade war in diesem allerheiligsten im dieser war getrennt vom ganzen Rest ich will jetzt gar nicht aus jetzt Stunden lieber reden ganzen Rest durch einen großen Vorhang, ein dicker Vorhang. Und in dieses Allerheiligste durfte keiner rein, außer dem Hohenpriester einmal im Jahr. Einmal im Jahr. Und die Gegenwart Gottes war teilweise so stark, dass die dort umgefallen sind. Aber sie durften nur einmal in mir rein. Und da habe ich mir in der Vorbereitung gedacht, Gott spricht ja auch im Alten Testament ganz, ich will, ganz oft, ich will ihr Volk sein. Sie sollen mein Volk sein. Sie sollen zu mir gehören. Aber richtig Beziehung konnte er gar nicht pflegen. Sie haben mir gar nicht richtig erleben können. Im Tempel war das eigentlich genauso. Im Tempel war es auch so, dass ähm, einfach diese Bundeslade getrennt, also Bundeslade im allerheiligsten war, und da war dieser Vorhang. Und jetzt kommt die Hütte Davids. Die Hütte Davids. Was ist das jetzt? Warum hat Gott nicht diese wunderbaren Prunkbauten genommen, sage ich mal, sondern so eine einfache, ein einfaches Zelt? Wir wollen uns das mal anschauen. Und zwar lese ich jetzt ähm, so eine Zusammenfassung, also eine Auszüge aus den Bibelstellen, weil das wäre sonst zu kompliziert. da müsste man ähm, Begriffe und Namen erklären. Ähm, deswegen sind so ein paar Pünktchen zwischen rein. Ich lese 1. Korinther 1. Chroniker 15,1. 16,1 und 16,4 bis 7, und dann erste Chroniker 25, 1. Chroniker 25,1 bis 6 in Auszügen. Und zwar war es so, dass ungefähr 1000 vor Christus, ähm, dort war, da war die Bundeslade einfach ähm, teilweise weg, sie wurde geklaut von anderen und so weiter. Ein langes Thema, und endlich hatten sie die Bundeslade wieder und sie ähm, brachten sie nach Jerusalem großem Jubel David vorne tanzend und sie stellten sie in diese, dieses Zelt auf dem Berg Zion auf dem Berg Zion auf diesem heutigen Tempelberg wir lesen und David bereitete für die Lade Gottes einen Ort auf diesem Tempelberg und schlug ein Zelt für sie auf und als die Lade Gottes als sie die Lade Gottes hineinbrachten, setzten sie es dieselbe mitten in das Zelt, mitten in das Zelt, welches David für sie aufgerichtet hatte. Keine Trennung. Also als ich das erste Mal gelesen habe, das hat mich hier umgeblasen, weil ich fand es so krass, ja, in dem in dem in dem Ding. Der Weg, der Zugang zu Gott war frei. Sie setzten sie mitten in das Zelt. Und er bestellte etliche Leviten zu dienen vor der Lade des Herrn. Und dass sie preiseten, dankten und den Herrn, den Gott Israels, lobten, mit Psaltern, also Psalmen und Hafen und mit Zimbeln laut zu spielen, mit Trompeten, alle Zeit vor der Lade des Bundesgottes. Alle Zeit. Direkt vor der Lade. Und David sonderte solche zum Dienst aus, welche weissagten. Die, hey, die Leute, die waren, die waren direkt vor der Bundeslade. Direkt vor der Gegenwart Gottes. Nicht wie dieser hohe Priester. Sie waren direkt davor. Und nicht nur einer oder zwei oder mal fünf. Letztendlich war es so, dass David 288 Sänger und vier 1000 Musiker, 24, 7, also rund um die Uhr, in Schichten einteilte und die dann vor dieser Lade und vor dem Zelt haben sicherlich nicht alle eingepasst, Lobpreis gemacht haben. Ein total anderes Konzept, eine ganz andere Geschichte als die Stiftshütte. Die Menschen in der Gegenwart Gottes, alle Zeit rund um die Uhr, Und das ist der große Unterschied. Gott möchte, Gott möchte keine Distanzbeziehung. Er möchte keine Distanzbeziehung. Er möchte, dass wir in seiner Gegenwart leben. Er möchte auch nicht die Stiftshütte zurück. Oder in den Tempel. Er möchte die Hütte Davids. Und er hat sie aufgebaut. Und es ist geschehen als Jesus am Kreuz für dich und mich gestorben ist. Und David hat es erkannt, diese Qualität auch des Lobpreises, diese Wichtigkeit. Und er, sch er schreibt selber im Psalm 22, Vers 4, doch du bist heilig, der du wohnst oder auch thronst unter den Lobgesängen Israels. In diesen Lobgesängen wohnt er. Wer hat Gott schon mal in der Musik, im Lobpreis erfahren? Wer hat das schon mal erfahren? Ich würde sagen, alle, die hier sind. Da steht die Erklärung. Er wohnt da drin. Er wohnt da drin. Und das nicht nur im Gesang, auch in der Musik. Manchmal, wenn ich zu Hause auf, auf Klavier spiele oder Gitarre oder was auch immer und ich nur eine Taste berühre, merke ich, wow, da wohnt Gott. Ich spüre es. Er ist da. Und das führt, wie wir es ja auch gerade gehört haben, zur Weissagung. Dann fängt Gott an zu sprechen in dieser Musik. Und dieses Wort Lobgesänger, das ist ja hebräisch, altes Testament, und das Wort heißt Tehila. Das bedeutet, das ist der spontan Gesungene aus dem Herzen Gesungene Lobpreis. Das was einfach du, dir spontan einfällt, was du einfach oder was heißt dir, was Gott durch dich singt sogar, ja. Das, dass du singst, wo du einfach, das kommt aus deinem Herzen. Da wohnt er besonders. Und das ist der große Unterschied. Das ist der große Unterschied zur Stiftshütte. Die Stiftshütte hat die Menschen nicht zu Gott gebracht. Und das, wenn man sich das genau anschaut, am Berg Sinai zum Beispiel und auch in der Zeit vorher und nachher, Gott hat so viele Wunder getan. Die bringen einem nicht unbedingt zu Gott. Jesus hat auch ganz viele Wunder getan. Viele sind ihm nicht nachgefolgt. Die Menschen haben vielleicht versucht, seine Gebote zu halten, aber sie haben es nicht hinbekommen. Und sie waren gefangen in Selbstzentriertheit und Egoismus, haben nur an sich selber gedacht. Es, es sind nicht seine Gebote, die verändern. Es ist seine Gegenwart. Es sind nicht seine Gebote, es ist seine Gegenwart. Und jetzt klingt es vielleicht ein bisschen hart, aber so geht es genau so vielen Christen. Genau das ist das Thema vieler Christen. Viele versuchen, den Geboten zu folgen. Sie wollen es richtig machen, aber sie schaffen das nicht. Und dann ist diese Angst da vor ihm. Und dann kommt noch Schuld dazu, ich mache es nicht richtig. Und sie leben eigentlich vor diesem Vorhang. Sie leben in der Stiftshütte. Und sie haben Angst vor ihm. Und Gott sagt heute ganz klar, ihr seid am falschen Ort. Ihr seid am falschen Ort. Ich wohne da nicht mehr. Ich bin da nicht mehr. Und heute möchte Gott ein großes Werk tun. Wenn du, wenn du da bist, mit offenem Herzen, und du sagst, ja, ich will, dann wird Gott das heute verändern. Auch bei dir, der du jetzt einfach online zuschaust. Er wird es verändern. Denn in Hupriat 12, 18, da bestätigt, also ab 18 bestätigt Gott das. Er sagt dort, nun habt ihr Gott ja auf die ganz andere Weise kennengelernt als die Israeliten damals am Sinai. Und wenn ihr wisst, ihr habt es ja gehört, am Sinai ist die Stiftshütte entstanden. Da wurde sie gebaut. So haben wir Gott nicht kennengelernt. Dieser Berg, er stand in Flammen und war in dunkle Wolken gehüllt. Es herrschte Finsternis. Ein Sturm tobte das steht so im Hebräerbrief, Posaunschall ertönte und eine Stimme sprach zu ihnen, vor der sie sich so fürchteten, dass sie inständig baten, kein weiteres Wort mehr hören zu müssen. Denn schon zuvor, als es hieß, alle müssten gesteinigt werden, die dem Berg zu nahe kämen, gleich ob Mensch oder Tiere hatte, Angst und Schrecken sie befallen. Das ganze Geschehen, das sich vor ihren Augen abspielte, war so furchterregend, dass selbst Mose bekannte, er zittere vor Angst. Also Gott kennenlernen, bloß nicht. Bloß nicht. Weil ich habe Angst und tatsächlich, wir kommen da noch hin. Tatsächlich ist es ja so, sie konnten Gott auch nicht nahe kommen, denn sie hatten die Schuld. Da war Schuld zwischen den Menschen und Gott und manche Christen haben das Gefühl dieser Schuld ja immer noch. Und sie denken, ich kann damit nicht zu Gott kommen. Und dabei ist doch Jesus gekommen, um uns frei zu machen von dieser Schuld. Ohne Jesus kann man sich so auch Gott nicht nahen. Aber mit Jesus, weil er für, am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist, ist der Weg frei. Und wir können seine Liebe erfahren. Gott ist Liebe. Und wenn wir mit Schuld zu ihm kämen, würde es uns zerbersten es würde uns umbringen. Es, wird, es wäre zu hart. Wir würden es nicht schaffen. Aber in dieser Liebe hat er Jesus geschickt, der im Kreuz gestorben ist. Dass jeder, der an den Glauben nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ewiges Leben. Und Leben, Zoe, dieses Leben mit ihm hat. Und ich habe diese Eingangsfrage gestellt. Am Anfang, wenn du die Augen schließt und betest, was siehst du? Jetzt kannst du das prüfen, ob du ein falsches Bild hast. Hast du das Gefühl, zu einem strafenden Gott zu kommen? Vor dem du Angst haben musst? Oder hast du das Gefühl, zu einem Gott zu kommen oder nur kommen zu können, wenn du die Regeln eingehalten hast? wenn du alles richtig gemacht hast und dich schlecht zu fühlen, wenn du es nicht geschafft hast? Oder hast du das Gefühl, du bist getrennt wegen dieser Schuld? Aber sofern du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, ihm nachfolgst, gilt das, was wir jetzt gleich weiter lesen werden, Vers 22, immer noch Hebräer. Da sagt Gott, ihr hingegen, also ihr, wir, du und ich, die an Jesus glauben, ihr seid zum Berg Zion gekommen. Da war die Hütte Davids. Zur Stadt des lebendigen Gottes, zu dem Jerusalem, das im Himmel ist. Es gibt ein Jerusalem im Himmel. Es gibt auch da diesen Berg Zion. Und es gibt auch ein, ja, diese Stadt. Und da bist du hingekommen. Wenn du zu Hause, und das ist ein Fakt, das, und das, das musst du festsetzen in deinem Leben, wenn du weiterkommen willst mit Jesus, wenn du ihn erleben willst. Wenn ich die Augen schließe, dann komme ich zu Gott. Punkt. Ich bin direkt da. Ich bin direkt da. Da komme ich nicht zu Schuld, komme ich nicht zu Zweifel, komme ich nicht zu Trennung, Ängsten, Wände. Was weiß ich, Vorhänge, nennst wie du willst, Stiftshütte. Ich komme direkt zu Gott. Ihr seid zur festlichen Versammlung einer unzählbar großen Schar von Engeln gekommen. Vers 23. Und zu der Gemeinde von Gottes Erstgeborenen. Was ist das jetzt? Das sind wir. Deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. ha? Dein Name ist im Himmel aufgeschrieben. Du bist wichtig. Du bist total wichtig für Gott. Du bist total wichtig für Gott. Das, das, ich merke gerade, dass Leute das kaum aushalten können, weil sie sich so minderwertig fühlen. Aber du bist so wichtig für Gott. Du kannst, du, du kannst es nicht erahnen, wie wichtig du für Gott bist. Jeder Einzelne, selbst wenn du ihn noch gar nicht kennst. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter, der, vor dem sich alle verantworten müssen und zu den Gerechten, die bereits vollendet sind, also gestorben sind und deren Geist bei Gott ist. Und ihr seid zu dem Vermittler des neuen Bundes gekommen, Jesus. Zu Jesus und seid mit seinem Blut besprengt worden. Da möchte ich kurz noch was dazu sagen. Wir haben diesen Bund. Ihr seid zu einem Bund gekommen, einem Vermittler gekommen, des neuen Bundes. Ein Bund. Das Wort gibt es heute kaum noch. Bundesliga. <lacht> nee, nee, so ist es jetzt nicht gemeint. Es gibt andere, aber ein Bund ist, das Wort heißt zum Beispiel auch Testament, ist wie ein Vertrag, finde ich, zu, zu abgeschwächt. Ja. Das ist eine, man man, man verpflichtet sich, etwas einzuhalten. Und es ist fest. Und du kannst dich darauf stützen, dass es sein wird. Und dieser Bund ist mit Blut besiegelt, wie es hier steht. Mit seinem Blut seid ihr gesprengt worden. Dieser Bund ist mit Blut besiegelt. Das Blut von Jesus. Und ihr müsst euch das so vorstellen. Normalerweise würde ich mir jetzt Leute hier erholen, Aber es geht nicht. Hier steht Gott. Hier steht der Mensch. Und Jesus ist der Vermittler des Bundes. Denn der Mensch kann, wie ich es schon gesagt habe, nicht zu Gott kommen. Denn er hat in seinem Leben nicht nur gute Dinge zugetan, getan, sondern auch schlechte Dinge. Und der Weg, da ist eine Grenze. Gott ist Liebe und er kann da nicht hingehen. Er würde zerbersten, ich habe es schon gesagt. Aber Jesus ist am Kreuz gestorben. Deine und meine Sünden. für alles, was du im Leben falsch gemacht hast, ist er am Kreuz gestorben. Und er vermittelt den Bund. Und er sagt, okay, wenn du das annimmst, was ich für dich getan habe, dieses Blut, diese Schuldvergebung, wenn du das annimmst und die Bibel nennt es, wenn ich dein Herr werde, wenn ich über dich entscheiden kann, über dein Leben, wenn du mir dein Vertrauen schenkst, dann ist der Weg zu Gott frei. Und zu dem Jesus bist du gekommen oder kommst du wenn du sagst, Jesus sei mein Herr. Ohne diesen Jesus kannst du nicht zu Gott kommen. Und das in Ewigkeit. In Ewigkeit. Du musst dich oft in diesem Leben entscheiden, zu Gott zu kommen. Und nach dem Tod ist es vorbei. Und du kannst eine Entscheidung treffen und ihm sagen, ja, ich möchte das. Und das ist die wichtigste Entscheidung in deinem Leben, weil du dann die Hütte Davids erlebst. Sage ich jetzt in diesem Bild. Weil du dann Gott erlebst und es gibt nichts Besseres im Leben. Es ist die beste, die wichtigste und die beste Entscheidung im Leben. Es gibt nichts Größeres, nichts Besseres als Gott. In Person. Und dieser Bund ist keiner. Fantasie oder auch keine Vorstellung. Er ist Realität. Und wenn du, ihn, wenn, du ihn, wenn du ihn eingehst, steht Gott da. Wir sind manchmal so, wir rennen manchmal hier, oh, mach so mein eigenes, oh, ich renne aus, aus der Kamera raus, merke ich gerade, mach so mein eigenes Ding und renne wieder zurück und sonst wie. Aber Gott steht da. Und er ist hundertprozentig für dich da. Und er, alles, was er sagt, wird geschehen. Und die Bibel nennt es, seine Verheißungen sind Ja und Amen. Er ist immer für dich da. Und seine Gegenwart ist hier. Er ist omnipotent. Immer und überall da. Aber er ist nicht nur hier überall. Er ist nicht nur hier außen. Sondern er ist auch hier innen. Und das ist der Ort, wo wir Gott erleben. Der Ort, wo wir Gott erleben, ist hier innen drin. In unserem Herzen. Durch den Geist. Im Geist. Dort erleben wir ihn. Und das bedeutet für das Bild der, Stift, der, der Hütte Davids. Wenn die Gegenwart in der Hütte Davids ist und die Gegenwart in mir ist, dann ist diese Gegenwart auch, in äh, ist die Hütte Davids auch in mir. Die Bibel nennt ja auch äh, uns den Tempel des Heiligen Geistes und selber und alle die ganze Gemeinde. Die beide Bibelstellen. Die Hütte Davids in meinem Herzen. Und manchmal ist es so, dass unser, in unser Herz sich verschließt durch Gedanken durch Erfahrungen, ganz oft durch Verletzungen. Und dann ist es praktisch wie so eine Mauer, oder wir nennen es jetzt eher den, den Vorhang, und der baut sich zwischen dir und Gott wieder auf. Da kommen Ängste dazu, kommt das Gefühl der Trennung, ich habe das alles schon gesagt, das Gefühl der Schuld. Und das spielt sich alles in der Gefühlswelt an, ab. Und du stehst vor dem Vorhang. Und zu denken, okay, dann muss ich doch jetzt erstmal alles wieder in Ordnung bringen. Dann muss ich jetzt meine Gefühlswelt in Ordnung bringen. Dann muss ich das in Ordnung bringen. Dann muss ich aufhören zu sündigen. Und wenn ich das alles gemacht habe, dann kann ich zu Gott kommen. Oder? Ist doch gut so. Machen wir so? Nee, machen wir nicht so, weil es funktioniert nicht. Du bist dann schon, nee, bist du schon wieder in der Stiftshütte. bringt gar nichts. Bist du schon wieder in der Stiftshütte. versuchst, Gebote zu halten und es wird nicht geschehen. Es wird nicht klappen. Es wird nicht klappen. Weil wir das nur durch seine Gegenwart verändert werden. Und Gott hat uns noch etwas anderes in unser Herz gegeben. Wir erleben Gott in unserem Herzen. Er hat noch etwas anderes da reingegeben. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen. In Hebräer 10, 16 bis 17, da steht, das ist der Bund, ich habe gerade darüber gesprochen, den ich mit Ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihr Herz geben. Wir haben nicht nur die Gegenwart Gottes in unserem Herzen, sondern auch das Gesetz. Und in ihren Sinn will ich sie schreiben. Und ihrer Sünden und ihrer Missetat will ich nicht mehr gedenken. Und jetzt schauen wir jetzt noch mal gedanklich diese Bundeslade an. Was war in der Bundeslade? Das Gesetz und die Gegenwart Gottes. Und das ist in deinem Herzen. Du weißt, was gut ist. Du weißt, was schlecht ist. Ohne die Gegenwart wird es nichts. Ohne das Gesetz und das Gesetz des Neuen Testaments liebe Gott und den Nächsten wie dich selbst. Ohne das Gesetz wird es auch gar nichts bringen. Wir wollen ja das Richtige tun, aber Gott verändert uns. Gott verändert uns durch seine Gegenwart. Es kommt zusammen. Es geht nicht getrennt voneinander. Das ist das All-Inclusive-Paket oder so. Ich weiß nicht, wie du das nennen willst. Es kommt zusammen. Und wir haben die Möglichkeit mit seiner Gegenwart die Welt zu verändern. Und da untertreibe ich nicht. Das sagt Jesus. Das sagt er selber. Das Gesetz und die Gegenwart gelebt verändert diese Welt. Und deswegen ist es so wichtig, 24-7 zu ihm zu kommen. Dauernd. Und wir, wir, wir erleben da so viel, wir erleben dort Heilung, wir erleben dort Freude, die Antworten auf unsere Fragen und vor allen Dingen seine Liebe. Und darum geht es. Und wenn du jetzt vielleicht die Augen schließt, oder schli wenn du möchtest, schließ doch einfach mal die Augen. Wir wollen das jetzt einfach mal, Du bist zu Hause im Bett alleine. Gefühl. Wenn du die Augen schließt, was siehst du? Was spürst du? Kannst du die Bundeslade sehen? Kannst du sehen, dass Gott sagt, ich liebe dich, so wie du bist? Oder stehst du immer noch vor dem Vorhang? Stehst du noch vor dem Vorhang? Wisst ihr, was Jesus, was passiert ist, nachdem Jesus am Kreuz für dich gestorben ist? Der Vorhang ist zerrissen. Der Vorhang ist zerrissen. Der Weg zu Gott ist frei. Der Weg zu Gott ist frei. Der Vorhang ist zerrissen. 2. Korinther 3,18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht. Lass euch die Augen zu, wenn du das möchtest. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild. In dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Der Vorhang ist zerrissen. Du bist hier, Jesus. Und deine Gegenwart ist hier. Es geht nicht um uns. Es geht um dich. Der Vorhang ist zerrissen. Der Vorhang ist zerrissen. Und wenn wir heute auseinandergehen, ich komme so zum Schluss, möchte ich euch noch eine Sache mitgeben. In dieser Hütte Davids gab es ja die Musik. Und ähm, in dieser Musik gab es Prophezeiung, Prophetie. Es gab auch Danksagen, habe ich jetzt gar nicht so gesagt. Was wurde Dank gesagt für alles, was wer Gott ist und was er tut? Und vor allen Dingen, es gab Anbetung, 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 Anbetung. Aber in Verbindung mit Musik, ob, ob das jetzt Instrumente oder Gesang war. Und wenn du merkst zu Hause, oh, ich brauche da noch was, nimm dir Musik. Gott wohnt da drin. Das ist okay. Du kannst es ohne Musik machen, du kannst es mit Musik machen. Aber Musik hilft total. Und in Epheser 5, 18 bis 19 steht, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist oder voller Geist, indem ihr zueinander im Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet. Diese geistlichen Lieder, das griechische Wort pneumatikus, heißt auch wieder dieses spontane Lied, das spontane Lied, das gesungen wird. Aus dem Herzen. Und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Mit eurem Herzen. Singt dem Herrn mit eurem Herzen. Und wenn wir jetzt auseinandergehen, möchte ich euch einfach Mut machen. Auszumachen. Und es direkt zu tun. Wir wollen das jetzt auch hier tun. Wir wollen einfach Musik hören. Lobpreis. Und wir wollen Gott erleben. Wir wollen hören, wie Gott spricht da drin. Wir wollen erleben, wie Gott durch die Instrumente spricht. Wir wollen erleben, wie Gott durch Gesang spricht. Wir wollen erleben, wie Gott weissagt und prophezeit. Zu euch selber und vielleicht sogar durch euch. Und das ist wirklich gut. Und ich danke dir, Jesus, für diesen Abend, für diesen Tag. Ich danke dir, Herr, dass du wirkst. Und ich danke dir, dass du ja, in dieser Hütte Davids dem Menschen begegnet bist. Und dass diese Hütte Davids, das ist, was du möchtest, diese Gegenwart, deine Gegenwart, rund um die Uhr. Und danke, dass du uns begleitest in dieser Woche und uns führst da drin, in deiner Gegenwart zu leben. Danke, Herr. Amen. Die ihr mir jetzt im Internet zugeschaut habt, seid gesegnet. Ich freue mich ja, über euch, wenn ihr dran bleibt. Bleibt dran. Nachspann siehst du wie immer unsere Kontaktdaten. Kannst du gerne Kontakt aufnehmen oder auch gerne deinen dein Zeten oder was du auch möchtest, einfach an uns überweisen. Wir freuen uns. Bis bald. Tschüss.